0: Dzień dobry wszystkim, bo nie z wszystkimi się przywitałem. Podobno nie ma głupich pytań. A ja zadam takie głupie pytanie. Może się wydawać, że jest to głupie pytanie. Czy jest ktoś tu, który, jakaś osoba, która nie ma imienia? Czy jest tu ktoś bezimienny? Po śląsku jest tu on, albo łona. Każdy otrzymał imię. Ale od kogo otrzymał to imię? Czy zna swoje imię? I czy Rodzic, który nadał mu to imię, czy ten rodzic, wypowiadając to imię, czy to ta osoba reaguje na to imię? Kiedy imię zostało nadane? Kiedy Twoje imię zostało nadane? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział od trzeciego wiersza z przekładu dosłownego. Wtedy Abraham padł na swą twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy. Oto ja i moje przymierze z tobą staniesz się ojcem mnóstwa narodów. I nie będziesz już miał na imię Abram, lecz twoje imię będzie Abraham. Gdyż uczynię cię ojcem mnóstwa i rozmrożę cię bardzo, bardzo obficie. I wywiodę z ciebie narody i od ciebie będą pochodzić królowie i ustanowię moje przymierze między mną, a między Tobą i między Twoim potomstwem, po Tobie, na ich pokolenia, jako przymierze wieczne, aby być Bogiem Twoim i Twego potomstwa po Tobie. Dam też Tobie i Twojemu potomstwu po Tobie ziemię, w której przebywasz, całą ziemię Kanaan na własność wieczną i będę im Bogiem. Powiedział też Bóg do Abrahama, ty zaś dochowuj mojego przymierza, ty i twoje potomstwo po tobie, po wszystkie ich pokolenia. To moje przymierze, którego będziecie przestrzegać między mną, a między wami i między twoim potomstwem po tobie, obrzezany będzie u was każdy mężczyzna. Obrzezanie będzie u was ciało waszego napletka i będzie to znakiem przymierza między mną a między wami. Gdy będzie miał osiem dni, obrzeżecie u siebie każdego mężczyznę po wszystkie wasze pokolenia urodzonego w domu czy nabytego za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest twojego potomstwa. Obrzezany musi być urodzony w Twoim domu, czy nabyty za Twoje pieniądze. I będzie moje przymierze na ciele Waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała swojego napletka, odcięta będzie ta dusza od jej ludu. Nie dochowała ona mego przymierza. Następnie powiedział Bóg do Abrahama: Saraj, swojej żony nie nazywaj już jej imieniem Saraj, bo jej imię będzie Sara. Będę jej również błogosławił, a też dam ci z niej syna. Będę jej więc błogosławił i wywiodę z niej narody pochodzić będą od niej królowie ludów. Wtedy Abraham padł na swoją twarz i roześmiał się i powiedział: w swoim sercu. I powiedział w swoim sercu, czyż stuletniemu urodzi się dziecko i czy urodzi Sara kobieta dziewięćdziesięcioletnia? I powiedział na głos Abraham do Boga, oby tylko Ismael żył przed Twoim obliczem. A Bóg powiedział, ależ Sara Twoja żona urodzi Ci syna i nadasz mu imię Izaak i ustanowię moje przymierze z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. A co do Ismaela, wysłuchałem Cię, oto pobłogosławię mu i rozrodzę go i rozmnożę go bardzo, bardzo obficie, zrodzi dwunastu książąt i wywiodę z niego liczny naród. Ale moje przymierze ustanowię z Izaakiem, którego urodzi Ci Sara. O tym samym czasie w następnym roku i przestał z nim rozmawiać, i wzniósł się Bóg znad Abrahama. Abraham zaś wziął Ismaela, swojego syna, i wszystkich urodzonych w swoim domu, i wszystkich nabytych za jego pieniądze, wszystkich mężczyzn spośród ludzi domu Abrahama, i obrzezał ciało ich na pletka dokładnie tego samego dnia, w którym polecił mu to Bóg. A Abraham miał 99 lat gdy obrzezano ciało jego napletka. Ismael zaś, jego syn, miał 13 lat, gdy obrzezano ciało jego napletka. Dokładnie tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael. Wszyscy mężczyźni jego domu, urodzeni w domu i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani wraz z nim. I ukazał mu się Adonaj pośród dębów Mamre, gdy siedział on w upale dnia u wejścia namiotu, podniósł oczy, zobaczył, że oto stali naprzeciw niego trzej mężczyźni. Gdy ich zobaczył, pobiegł sprzed wejścia namiotu, aby ich spotkać i pokłonił się do ziemi. Powiedział też, panie, jeśli proszę znalazłem przychylność w twoich oczach, nie omijaj proszę swojego sługi, niech przyniosą proszę trochę wody i omyjcie swoje nogi. I odpocznijcie pod drzewem, wezmę też kawałek chleba, posilcie swoje serca. Potem pojedzcie, pójdziecie dalej, bo dlatego przeszliście przyszliście obok waszego sługi. Wtedy oni powiedzieli, uczyń jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu do Sary, powiedział, pośpiesz się, zagnić trzy miary, najlepszej mąki, zrób placki, potem Abraham pobiegł do bydła. Wziął młode ciele, delikatne i dobre i dał chłopcu, który pośpieszył je przyrządzić. Następnie wziął masło, mleko, ciele, które przyrządził i postawił przed nim, podczas gdy on stanął naprzeciw niech, pod drzewem oni zaziedli. Wtedy powiedzieli do niego, gdzie jest Sara, twoja żona? A odpowiedział, oto w namiocie. Wówczas powiedział, na pewno wrócę, za, na pewno wrócę do ciebie za rok. O tym czasie a wtedy twoja żona Sara będzie miała syna. Sara zajsłuchała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, podeszli w dniach. Przestało być u Sary w taki sposób, jak bywa u kobiet, dlatego Sara zaśmiała się do siebie, mówiąc, po moim zestarzeniu się mam doznać rozkoszy i mój Pan jest stary. I powiedział Adonai do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę miała urodzić? Przecież zestarzałam się. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Boga? O tej porze w tym czasie wrócę do ciebie za rok, a Sara będzie miała syna. I... Zaparła się Sara mówiąc, mówiąc, nie śmiałam się, nie śmiałam się, bo się bała. Lecz on powiedział, nie, bo śmiałaś się. Co myśmy wysłyszeli? Ta sama informacja do... Abrahama i do Sary. Ale tutaj jest ciekawa reakcja Abrahama i ciekawa reakcja Sary. Każdy z nich coś pomyślał, ale każdy z nich co innego na głos mówi. Wrócimy jeszcze do tego. Przeczytam jeszcze fragment, który jak byłem ostatnio też czytałem. Druga Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział od dwudziestego wiersza. Wziął zatem Mojżesz swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła, wrócił do ziemi egipskiej, wziął też Mojżesz laskę Bożą do swojej ręki i powiedział Adonaj do Mojżesza. Gdy będziesz szedł, aby wrócić do Egiptu, dopatrz wszystkich cudów, które włożyłem ci w twoje ręce i dokonaj ich wobec Faraona, a ja zatwardzę jego serce, także nie wypuści ludu i powiesz do Faraona, tak mówi Adonai. Izrael jest moim pierworodnym synem i mówię do Ciebie, wypuść mojego syna, aby mnie służył, aby mi służył, a jeśli odmówisz Jego wypuszczenia, oto ja zabiję Twojego pierworodnego syna. W drodze zaś w miejscu noclegu Adonai spotkał go i zamierzał go zabić. Wtedy Syfora wzięła ostry krzemień, odcięła na pletek swojego syna, dotknęła jego stóp, powiedziała. Jesteś mi oblubieńcem krwi. I odstąpił od niego. Wtedy powiedziała oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Dlaczego przeczytałem to równocześnie? Bóg zawiera przymierze, z Abrahamem, ale mówi, że to będzie obrzezanie będzie znakiem. Zewnętrzny znak. Odcięcie czegoś z naszego z ciała człowieka, ale kawałeczek. Kawałek skóry. Odcięcie. Czyli Pozbywasz się czegoś i już tego nie ma, ale musisz to zostawić. W ósmym dniu dziecko miało być obrzezane i w tym samym dniu, kiedy następowało, następowało obrzezanie, następowało nadanie imienia. Mojżesz był Izraelitą? Z urodzenia tak. Obrzezał swojego syna? Nie. Bóg ustanowił przymierze wieczne. A Mojżesz czegoś nie zrobił. Sefora, skąd ona wiedziała, co trzeba zrobić? Sefora też była osobą, która pochodziła od Abrahama, ponieważ jej ojciec był z plemienia Midiam, Midianitką. Midianici byli potomkami Abrahama. Czyli Sephora robi coś, co należy. Ale o co tu chodzi w tym wszystkim? To jest tylko znak. Dzisiaj bardzo dużo ludzi chlubi się tym, że są ochrzczeni. To jest tylko znak, to jest tylko symbol, chrzest, ale publiczny. Czy za tym chrztem idzie coś więcej? Czy tylko jest to... W mojej świadomości jestem ochrzczony, ochrzczony i jestem zabezpieczony. Czy, czy tu chodzi z tym obrzezaniem tylko o znak? Ismael był dzieckiem przymierza czy dzieckiem z wyboru. Sara chciała pomóc Bogu i dała swoją służące, służącą, żeby po prostu mieć z niej potomstwa. Czyli to Sara dokonała wyboru. A Bóg ma inne zdanie. Izak był dzieckiem obietnicy. Abraham, jak Bóg mu po raz kolejny mówi, że Sara urodzi. On coś myśli, ale nie kwestionuje tego, tylko mówi z Ismaela, oby tylko Ismael żył. A Bóg mówi, nie. To był wasz wybór, ale mój wybór jest inny. Mojżesz znając, i wiedząc o odpowiedzialności nie zrobił czegoś. Bóg mówi, jestem Bogiem Sprawiedliwym. Jeżeli idziesz do. Chcesz być przyłączony do narodu, masz wszystko wypełnić. Nie, os nie oszczędzę nawet Twojego Syna. To, że jesteś ochrzczony – fajnie, ale czy jesteś obrzezany wewnętrznie? <śmiech> o jakie to wewnętrzne obrzezanie chodzi. Przeczytam z księgi Jeremiasza, czwarty rozdział, od pierwszego wiersza. Jeżeli chcesz zawrócić Izraelu oświadczenie Adonai, to zawróć do mnie, a jeśli usuniesz swoje obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się tułał. Jeśli będziesz przysięgał, jako żyje Adonaj, w prawdzie z uczciwością i w sprawiedliwości, wtedy narody błogosławić sobie będą w nim i w nim się chlubić. Gdyż tak mówi Adonaj do mieszkańców Judy i Jerozolimy, Oszcie sobie u gór i nie siejcie między ciernie. Obrzezajcie się dla Boga i usuncie na, na pletki waszych serc. Mieszkańcy Judy i obywatele Jerozolimy, aby nie zapłonął jak ogień mój gniew i nie płonął, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych czynów. Przecież oni byli obrzezani na ciele. A co Bóg mówi? Obrzeszcie się dla Boga i usuńcie pletki waszych serc. O co chodzi z tym sercem? co ja mam obrzezać, co mam odciąć, odrzucić. Jeremiasz dalej w szóstym rozdziale pisze tak. Szósty rozdział, siódmy wiersz. Jak studnia schładza swą wodę, tak chłodne jest jej zło. Słychać w niej o gwałcie, ucisku, mam przed sobą ciągle stłuczenia i sińce. Pozwól się ustrzec, Jerozolimo, aby moja dusza nie odstała od Ciebie, abym Cię nie zamienił w pustkowie, w ziemię nie zamieszkałą. Tak mówi Bóg zastępów. Wzbierają dokładnie, wyzbierają dokładnie jak na winorośli resztkę Izraela. Zawróć swą rękę jak winoogrodnik nad jej gałązki. Do kogo mam przemówić? Kogo przestrzeć, by słuchali? Oto nieobrzezane ich ucho i nie jest w stanie słyszeć. Oto słowo Boga stało się dla nich hańbą. Nie rozkoszują się w nim. Jestem pełen wzburzenia, mówi Bóg. Trudno mi się powstrzymać. Wyleje na dziecko, na ulicy, na grono młodych razem wziętych, bo też mąż z żoną będą wzięci, starzec i podeszły wiekiem. Do kogo mam przemówić? Kogo przestrzeć, by słuchali? Oto nieobrzezane ich ucho i nie jest w stanie słyszeć. Czy moje uszy są obrzezane, co chcę słuchać, a czego nie chcę słuchać. Mateusz pisze w 15 rozdziale, I to jest to wypowiedź Pana Jezusa, lecz to, 18 wiersz, lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca i to kala człowieka, gdyż z serca pochodzą złe zamysły, zabójstwa, Cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, to są właśnie rzeczy, które kalają człowieka, jedzenie zaś nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Mam obrzezane serce? Gdzie jest nasze serce? W liście do Rzymian w drugim rozdziale jest napisane Żydem bowiem jest się nie przez to co widać i nie w tym co widać na ciele Obrzezanie, lecz Żydem jest się przez to, co ukryte i obrzezane serce w duchu, nie według litery, taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga". Wracając do drugiej Księgi Mojżeszowej jest niesamowity fragment w 35 rozdziale w 35, 35 rozdział II Księdze Mojżeszowej. I powiedział Mojżesz do synów Izraela, spójrzcie, Adonaj wezwał po imieniu, wezwał po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. I napełnił go duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, poznaniem, zręcznością w każdym rzemiośle i dla obmyślania planów, do robót w złocie, w srebrze, w miedzi, i do obróbki kamienia, do opraw, do obróbki drewna, do wykonania wszelkiej pracy twórczej. I położył mu na serce, aby uczyć jemu i Ochiliabowi, synowi Achimasa z plemienia Dan, napełnił ich mądrością serca do wykonania wszelkich prac grawerskich, trudnych w swym zamyśle hawciarskich, w fiolecie, purpurze, w szkarłatnym karmazynie, w bisiorze oraz pracach tkackich, do wykonawstwa wszelkiej pracy, obmyślenia wszelkiego planu, Salel więc i ochiliab oraz każdy człowiek mądrego serca, któremu Adonai dał mądrość i pomysłowość do rozeznania, jak wykonać wszelką pracę związaną ze służbą w miejscu świętym by wykonywać wszystko to, co rozkazał Bóg. Wezwanie po imieniu. Znasz swoje imię? Czy twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? Bożej Księdze Życia? Czy tylko Myślę, że mam chrzest, jestem oszczony i jest wszystko dobrze. Czy słucham, nasłuchuję Bożego głosu z moim imieniem? Besalel i Ohiliab zostali wyposażeni imiennie w mądrość i wysłani do pewnej pracy. Ale dla mnie niesamowite jest to, że do nich przyłączyli się nie z imienia tu osoby, Salel więc i Ochiliab oraz każdy człowiek mądrego serca, któremu Bóg dał mądrość i pomysłowość do rozeznania, jak wykonać wszelką pracę związaną ze służbą w miejscu świętym, by wykonywać wszystko, co rozkazał Bóg. Jesteś mądrego serca? Wiecie, ja to mówię do siebie. Nie do was, tylko do siebie. Czy jestem mądrego serca? Czy odciąłem już to, co mnie usidla tu na ziemi? Odciąć, odrzucić, zostawić, żeby zgniło. Odcięcie tego kawałka skóry wywołało co? Bądź wrażliwy. Zacznij słuchać, bo chodzi o słuchanie. Czy jestem nastawiony na słuchanie na zawołanie mnie po imieniu przez kogo? Przez ojca, którego znam, czy którego nie znam. Na samym początku było przeczytane z księgi Samuela: Dawid znał swojego ojca w niebie. Myślę, że Tomek jeszcze raz to przeczyta. Ismael był dzieckiem wyboru. Izak był dzieckiem obietnicy. Jak rozróżnić swoje marzenia? i swoje pragnienia w naszym sercu. Niesamowite, że Sara robi dokładnie to samo, co zrobiła Ewa. Zastanówcie się w domu nad tym. Ludzie pierwsi chcieli być jak Bóg. Sara robi dokładnie to samo. Chce przyspieszyć pewne rzeczy. A Bóg mówi, nie, ja mam inny plan. Nie według Twojego pomysłu, ale według mojej woli. Mojżesz został powołany do służby ale nie zrobił czegoś. Bardzo prostej rzeczy. Miał dochować przymierza. Nie dochował. Możesz być ochrzczony, ale czy mam obrzezane serce? W momencie obrzezania już mówiłem, jest nadane imię. Abraham też w momencie obrzezania ma zmienione imię. Sara też ma zmienione imię. Jest ciekawa rzecz, że Sara nie wybrała synowej żony dla Izaaka i nie było jej dane widzieć wnuków. Hagar wybrała żonę dla Ismaela ponieważ w pewnym momencie się ukorzyła. Obrzezane serce. Jak jest z nami? Jak jest ze mną? Myślę, że wystarczy. I czy znam swojego prawdziwego Ojca? Czy jestem wrażliwy na Jego głos mojego nowego imienia? Czy przynależę do Bożej rodziny? Możesz mieć znaki na ciele, możesz czynić znaki inne, ale czy jesteś wybrany z imienia, czy zostało nadane ci nowe imię, czy odciąłeś to, co do tej pory było związane z tu i teraz. Obrzezane serce, czyli nasze myśli, czy są związane na tu i teraz, czy są związane na przyszłość.